0: deutschlandfunk nova update
1: mit sonja meschkat
2: Salui im saarland heute nachmittag zufriedene menschen
3: wir waren ja lange genug zu hause ein bisschen leben zurück also
4: man genießt es jetzt doch einmal hier ein bisschen feiern bierchen und dann
2: Natürlich wieder zurück in die vier Wände.
3: Endlich wieder bedient zu werden und ja einfach ein Ausgleich zum stressigen Alltag.
2: Trotz steigender Corona-Zahlen und Kritik am Modellprojekt, das Saarland, also ein komplettes Bundesland, öffnet ab heute wieder. Die Außengastronomie, Kinos, Fitnessstudios, da kann man theoretisch hin. Voraussetzung ist ein negativer Schnelltest. Die Leute, die ein Restaurant haben oder auch ein Café, die sind jetzt nicht alle direkt von Anfang an dabei, einige sind noch vorsichtig, weil sie diesen Lockerungen noch nicht ganz trauen und weil sich vieles eben auch noch nicht sicher planen lässt. Also vielleicht werden diese Lockerungen ja auch wieder kassiert, je nach Inzidenz. Wir gucken uns im frischen Podcast vom Update am 6. April genauer an, wie dieses Modellprojekt im Saarland funktioniert. Und wir versorgen euch auch heute mit allen Themen, die wichtig waren oder noch wichtig werden. Und dazu gehört auch, dass es mal wieder den Vorschlag gibt von einer Gewerkschaft, dass die Abiturprüfungen wegen Corona zur Not auch ausfallen könnten. Boah, das findet Dario Schramm von der Bundesschülerkonferenz nicht gut.
5: Dieser Vorschlag, dann die Prüfung ausfallen zu lassen, der utopisch ist, das weiß die GW genauso wie ich, dass das gar nicht umzusetzen ist, schon gar nicht in der Kürze der Zeit. Von daher hat das einfach nur noch mehr Verwirrung gestiftet und hat keine wirklichen Lösungsansatz irgendwie aufgelegt.
2: Dario Schramm steckt selbst mitten in den Abi-Vorbereitungen und was er sonst noch kritisiert an diesem Vorschlag, ich habe ausführlich mit ihm drüber gesprochen. Ihr hört zu, das ist schön.
0: Deutschlandfunk Nova.
2: Und vielleicht würdet ihr auch gerne im Saarland wohnen im Moment, also mal wieder in dem Biergarten oder ins Fitnessstudio. Oder bei dem Wetter vielleicht doch lieber ins Kino. Möglich ist das seit heute wieder, im Saarland, theoretisch zumindest, wir reden drüber, mit Jan Bungertz aus unserer Nachrichtenredaktion. Jan, was macht das Saarland denn da?
6: Tja, anderswo werden verschärfte Regeln, ein härterer Lockdown gefordert und das Saarland geht gerade als einziges Bundesland einen anderen Weg. Negative Corona-Tests sollen wieder etwas mehr gesellschaftliches Leben möglich machen und gleichzeitig helfen, das Ansteckungsrisiko und die Infektionszahlen unter Kontrolle zu halten. Diesen Ansatz kennen wir in Deutschland bisher aus Tübingen, mhm. Modellstadt. Aber wie gesagt, nicht für ein ganzes Bundesland, auch wenn das Saarland jetzt nicht das allergrößte ist. Ja,
2: das wissen wir, glaube ich, immer. im Vergleichsgröße Saarland, genau. Ähm, um was geht es denn dann konkret? Also mit, mit einem negativen Testergebnis, was, was geht dann?
6: Ja, privat dürfen sich zunächst mal wieder mehr Leute treffen, draußen bis zu zehn negativ getestete. Größere Veranstaltungen können stattfinden, wenn sie zusätzlich angemeldet werden bei den Behörden und dann eine Kontaktverfolgung sichergestellt ist. Dann die Außengastronomie darf im Saarland wieder Gäste empfangen mit Reservierung. Zusammensitzen dürfen dann sogar bis zu fünf Leute ohne Test oder zehn Leute mit negativem Ergebnis. Auch mehr Sport ist wieder möglich mit Körperkontakt, zum Beispiel Fußball draußen, drinnen, aber nur ohne Kontakt. Ja, und im Bereich Kultur dürfen Theater, Konzert- und Opernhäuser, auch Kinos wieder öffnen mit Test- und Kontaktverfolgung.
2: Und wie kommt das an im Saarland?
6: Ja, unterschiedlich. Also bei den Fitnessstudios gut. Eine große Kette hatte breit angekündigt, schon heute wieder zu öffnen. Auch kleinere sind da am Start. Im Bereich Kultur legt zum Beispiel das saarländische Staatstheater übermorgen wieder los. Kartenvorverkauf gab es heute schon. Schlechter sieht es noch bei Kinos und zum Teil auch in der Gastro aus. Gerade kleinere Betriebe sind da eher zurückhaltend. Den einen fehlt zum Beispiel die Außenfläche, die groß genug wäre. Die anderen haben keine aktuellen Filme, die sie zeigen könnten. Ja, da bleibt also noch einiges zu oder im To-Go-Betrieb zum Teil und äh, über allem schwebt natürlich auch die Sorge, dass nach den Lockerungen doch schnell wieder ein Lockdown kommen könnte.
2: Gibt es denn dafür einen Plan von der Politik?
6: Ja, es gibt ein Ampelsystem im Saarland. Steht die Ampel auf grün, dann bleiben die Öffnungen so, wie sie gerade sind. Auch wenn die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner zuletzt wieder gestiegen ist, auf zurzeit etwas über 90 landesweit, steigt sie weiter, springt die Ampel auf gelb. Und zwar, wenn der Wert drei Tage hintereinander über 100 liegt, dann wird aber nicht einfach wieder runtergefahren. Also da wird stattdessen die Testpflicht ausgeweitet, dann auch auf Geschäfte, die was anderes als Lebensmittel verkaufen und auch auf Friseursalons. Da kommt man bisher eben noch ohne Negativtest rein. So und erst wenn die Saarampel dann auf Rot springt, dann sollen die Öffnungsschritte zurückgenommen werden. Und diese dritte Stufe, die orientiert sich nicht an einem Inzidenzwert. Die soll eintreten, wenn eine Überlastung des Gesundheitssystems droht. Und was das jetzt konkret heißt, das ist noch ein bisschen unklar, vielleicht auch so eine kleine Hintertür, um flexibel zu bleiben.
2: Und was ist denn mit der Bundesregierung? Könnte die den Saarlandplan nicht auch durchkreuzen?
6: Theoretisch wäre das möglich. Der wissenschaftliche Dienst des Bundestags etwa geht davon aus, dass die Bundesregierung beim Infektionsschutz strengere Vorgaben machen könnte. Am Alleingang im Saarland gab es ja im Vorfeld auch einige Kritik. Bisher setzt die bund länder mit Kanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten und Präsidentin aber weiter auf Absprachen. Und wenn sich dann hinterher manche beschweren, das Vorgehen sei nicht einheitlich genug, dann ändert das erstmal konkret ja nichts.
2: Das Saarland geht seit heute erstmal einen eigenen Weg mit Öffnungsschritten, abgesichert durch mehr Corona-Tests. Die Infos dazu im Deutschlandfunk-Nova-Update von Jan Bunkertz.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
2: Wir merken uns, die Pandemiezeit ist auch die Zeit, in der tolle neue Wortkonstruktionen entstehen oder erfunden werden. Neben dem ganz frischen Brücken-Lockdown von Armin Laschet war auch die kluge Eröffnungsmatrix von Markus Söder ganz bestimmten Highlight. Oder erinnert ihr euch noch an die Öffnungsorgien aus dem vorigen Jahr von Angela Merkel? Und dazwischen gab es dann sowas wie Jojo-Lockdown, Wellenbrecher oder Anti-Corona-Schutz, weil sucht euch irgendwas aus. Es gibt so viele neue Begriffe, die die politische Debatte um Corona prägen. Und wir haben uns gefragt, warum, wozu ist das gut? Ich komme nochmal auf den Anfang zurück, also auf Laschets sogenannten Brücken-Lockdown. Warum sagt der CDU-Chef nicht einfach harter Lockdown oder nur... Lockdown. Nova Reporter Matthias von Lieben klärt euch auf.
7: Es ist ja nicht so, als ob der Vorstoß von Armin Laschet jetzt vollkommen überraschend kommt.
2: Und deshalb müssen wir jetzt gemeinsam über die Ostertage
7: nachdenken. Das hatte der CDU-Chef ja vor einer knappen Woche angesichts der steigenden Infektionszahlen gesagt. Und nach dem Nachdenken beim Osterfrühstück folgte am Montagvormittag das Ergebnis des Grübelns.
1: Deshalb glaube ich, brauchen wir einen Brückenlockdown. Wir müssen die Brücke hin zu dem Zeitpunkt, wo viele Menschen geimpft sind, noch einmal bauen?
7: So ein Lockdown-Vorschlag, gerade von Amin Laschet, der auch schon als Lockerungsonkel vom Rhein bezeichnet wurde und dafür zuletzt von der Kanzlerin öffentlich angegriffen wurde?
1: Also es ist natürlich eine gewisse Verschärfung des Lockdowns im Vergleich zu seiner eigenen Linie.
7: Sagt Moritz Kirchner, Politikwissenschaftler, Psychologe und Rhetorikcoach.
1: Und er hat in jedem Fall versucht natürlich also ein positives Framing zu finden dafür, dass er am Ende des Tages jetzt doch auf den Kurs der Kanzlerin äh, der Kanzlerin einschränkt. Und wenn er, wenn er jetzt zum Beispiel gesagt hätte, es wäre eine Kehrtwende oder es wäre ein Umdenken, das wäre, das wäre etwas, wo dann eben seine Glaubwürdigkeit deutlich stärker in Gefahr gewesen wäre. Und deswegen hat er sich bewusst für den Frame der Brückenmetapher entschieden.
7: Eigentlich Endlich, sagt Moritz Kirchner, sei der Brücken-Lockdown ja nichts anderes als ein normaler Lockdown mit strengen Kontaktbeschränkungen, wie wir ihn schon von den ersten beiden Wellen kennen würden.
1: Und äh, natürlich reicht es aber nicht, beim Begriff stehen zu bleiben, denn er muss eben mit einer konkreten Policy, mit konzeptuellen Vorschlägen gefüllt werden und da muss man halt ganz klar sagen, etwas wirklich Neues, etwas Eigenes ist dort nicht mit dabei. Und selbst bei den Dingen, die Armin Laschet jetzt vorgeschlagen hat, ist noch nicht so ganz klar, wie die jetzt umgesetzt werden sollen und deswegen hat er im Prinzip nur die Hälfte der Arbeit gemacht.
7: Nicht nur in den sozialen Medien wird daher schon gemutmaßt, hat Armin Laschet über Ostern vielleicht nur über das Framing nachgedacht, also darüber, welchen neuen Namen er für den Lockdown erfindet? Ein Verdacht, der auch bei Gerd Landsberg, dem Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes im ZDF anklingt. Wenn Sie eine Brücke bauen, müssen Sie wissen, sehe ich das andere Ufer und wie weit ist es weg? Laschets Metaphorik folge eher einem Machtkalkül, sagt Politologe Moritz Kirchner.
1: Und er schlägt damit natürlich eine Brücke zur Kanzlerin, zu den Wählerinnen und Wählern, vor allem den Wählerinnen und Wählern der Kanzlerin. Denn jetzt ist ja gerade der offene Machtkampf um die Kanzlerkandidatur entbrannt. Und was er an der Stelle eben versucht ist, einfach hier wieder Kontrolle zurückzugewinnen, indem er sich jetzt halt eben als Agierend mit diesem Vorschlag betätigt.
7: Hinzu kommt, Laschet könne sich mit dem Vorschlag auch selbst als Brückenbauer inszenieren. Dabei reiche es schon aus, dass sein Vorschlag überhaupt öffentlich diskutiert werde. Als Stilmittel findet Kirchner die Metapher des Brückenlockdowns daher durchaus gelungen. Auf zu neuen Ufern.
1: Brückenmetapfer ist Ausdruck von Fortschritt. Sie ne? ist auch Ausdruck von Naturbeherrschung. Und in dem Fall ist ja diese, diese Assoziation der Naturbeherrschung wichtig, weil wir sind ja dieser pandemischen Natur dann nicht ausgeliefert, weil wir selber aktiv etwas bauen können, nämlich eine Brücke. Und natürlich sorgt eine Brücke auch dafür, dass ja tatsächlich die Leute mehr Freiheit haben. Denn man kann ja dann Wege beschreiten, die es ohne die Brücke nicht gegeben hätte. Und das sind ja die Assoziationen, die in diesem Begriff mit drin sind.
7: Und die Laschet und sein Kommunikationsteam vermutlich trägern wollten. Die Brücke als Übergang oder Grenze um etwas Unangenehmes hinter sich zu lassen, einer Gefahr zu entkommen oder ein Hindernis zu überwinden. Redewendungen wie Brücken schlagen oder die Brücken hinter sich abbrechen, die kennt man ja. Auch aus anderen politischen Bereichen, zum Beispiel aus der Diskussion um Dieselautos, da ist auch immer die Rede von einer Brückentechnologie, die es noch so lange brauche, bis wir alle E-Auto fahren.
1: Also tatsächlich ist es schon in der Politik wichtig, den Dingen äh, wirklich gute und überzeugende Begriffe zu geben. Klimawandel klangt total harmlos und Wandel klingt ja auch nett. Und ab dem Moment, wo sich der Frame der Klimakrise durchgezogen hat, war die Bedrohlichkeit das Existenzielle viel, viel stärker. Das hat zum Beispiel den Grünen sehr geholfen.
7: Armin Laschet muss seine Brückenmetapher jetzt nur noch mit Leben, also inhaltlichen Vorschlägen füllen und an dem Begriff auch festhalten. Das sagt zumindest die Framing-Theorie. Denn Framing bedeutet immer, die eigenen Begriffe zu prägen und sie so lange zu benutzen, dass sie irgendwann auch von anderen verwendet werden. Der erste Schritt dahin ist getan. Der Brücken-Lockdown ist in aller Munde. Auch in dieser Sendung.
0: Deutschlandfunk Nova Update
2: so hatte ich das noch gar nicht gesehen, aber das stimmt natürlich, ja, auch unter den Schiffswracks gibt es natürlich ein paar Prominente, die Titanic zum Beispiel, klar, vielleicht habt ihr auch schon von dem hier gehört, SMS Mainz, das steht für seiner Majestät Schiff. Das Wrack liegt westlich vor Helgoland, stammt aus der Zeit des Ersten Weltkriegs und muss wegen dieses Aprilwetters heute noch ein bisschen länger warten und zwar auf ein Forschungsteam, das es genauer ja untersuchen möchte.
5: Ja, wir wollten jetzt eigentlich die Tage raus, aber das Wetter ist halt ziemlich stürmisch gerade. Wir werden jetzt morgen rausfahren, weil da es dann so langsam ein bisschen abschwellen wird, äh, hoffentlich.
2: Das ist Philipp Grassel und er und sein Forschungsteam, die wollen sich dieses Wrack anschauen. Es hat nämlich Munition geladen, die den Tieren pflanzen und auch uns Menschen vielleicht schaden könnte. Ilka Knigge hat sich genau dieses Forschungsprojekt des Deutschen Schifffahrtsmuseums in der Nordsee genauer angesehen. Ilka, von wie viel Munition reden wir denn da eigentlich?
0: Schätzungsweise liegen 1,6 Millionen Tonnen Munition in der Nordsee. Also da geht es um die deutschen ausschließliche Wirtschaftszone, also kurz AWZ oder manchmal auch Entenschnabel genannt. Es gibt ja die deutschen Seehoheitsgebiete und davon ist das ein Teil. Also es ist einfach eine krasse Menge. Ne? Man könnte sagen, riesiges Waffenarsenal auf dem Meeresboden. Von diesen 1,6 Millionen Tonnen liegen etwa 300.000 Tonnen in der Ostsee und der Rest in der Nordsee. So hat es mir Philipp Krassel heute gesagt, der ist Maritim-Archäologe und eben Teil dieses Forschungsteams. Und klar, es gibt schon einiges an Forschung zu dieser Munition, also gerade in der Ostsee. Aber dieses Projekt, das ist eben jetzt neu, das ist eine Zusammenarbeit von deutschen, belgischen, dänischen,
2: niederländischen und norwegischen Forschenden. Ich bin immer noch bei der Zahl, Ilka. Entschuldige, dass ich so <lacht> stocke. 1,6 Millionen Tonnen. Ja. Das klingt wirklich irre viel. Wie kommen denn 1,6 Millionen Tonnen Munition Dahin eigentlich? Nur durch die Weltkriege oder ja, wie? also
0: ich stimme dir zu, mega, mega hohe Zahl. Ja. Also genau, durch die Kriege auf jeden Fall. Da liegen hunderte Schiffs- und Flugzeugwracks aus den zwei Weltkriegen in der Nordsee, aber auch durch sogenannte Verklappung. Also früher war das noch nicht so streng geregelt wie heute. Da haben Schiffe teilweise einfach eine Klappe geöffnet und dann Dinge versenkt im Meer und darunter eben auch Munition. Gerade nach dem Zweiten Weltkrieg, da wurde da wirklich massenhaft Munition einfach ins Meer gekippt und darunter ist sogenannte konventionelle Munition. Also das ist dann zum Beispiel Sprengstoff, aber auch chemische, zum Beispiel Gas. Und diese Munition, die kann eben Giftstoffe abgeben. Es ist so, Teile können ja rosten oder die werden dann zersetzt von Pflanzen, die auf den Wracks oder auf der Munition leben. Und die können diese Stoffe weitertragen. TNT zum Beispiel oder weißen
2: Phosphor. Was macht das denn dann mit den Tieren und den Pflanzen, wenn Wracks und Munition da liegen? Ja,
0: genau dieser Frage gehen die Forschenden jetzt nach.
2: Also man weiß von diesen vorherigen Forschungen, in der
0: Ostsee. Diese Giftstoffe, die können eben ins Wasser geraten. Es wurde TNT in Wasserproben nachgewiesen, aber auch in den Fischen. Und dieses TNT, das ist krebserregend. Und das könnte eben auch an der Nordsee der Fall sein. Und deswegen nimmt das Team da verschiedene Proben. Wasserproben, Sedimentproben, Fische werden gefangen und dann bringen sie auch noch was mit.
5: Miesmuscheln sind das in dem Fall, die sozusagen als Wasserfrittierer ja, äh, fungieren. Die also quasi alle Stoffe aus der Umwelt aufnehmen. Also wir wollen halt auch dort Muscheln quasi die nicht kontaminiert sind, ausbringen, die dort eben dann halt leben werden ein paar Monate und dann fahren wir die wieder ein. Und dann können wir gucken bei den Muscheln, ob die sozusagen Giftstoffe eingelagert haben, ja oder nein.
0: Genau, die werden dann eben nochmal untersucht, die Miesmuscheln. Und noch dazu, also zu dieser Giftgefahr besteht eben bei einiger Munition auch Explosionsgefahr. Also es gibt die Vermutung, dass sogar in Verbindung mit Salzwasser diese ja, Bomben, was alles noch da liegen kann,
2: die Munition gefährlicher sein könnte. Was ist denn dann die Konsequenz? Also müsste man da mal aufräumen, Sachen wegschaffen oder wie?
0: Ja, also Forschende des geomar helmholtz zentrum für Ozeanforschung in Kiel, die sagen, ja, das sind die Forschenden, die diese ähm, Forschung in der Ostsee gemacht haben, auch der Habu setzt sich dafür ein, dass da mal so ein bisschen aufgeräumt wird. Philipp Grassel der sagt, das ist am Ende einfach eine politische Frage. Man muss klären, wie genau kann diese Munition denn entsorgt werden? Wer kümmert sich und wer
2: zahlt das? Am Ende dann doch wieder es auch ums Geld. Morgen startet das Projekt North Sea Rex, ein Forschungsteam nimmt Proben an der SMS Mainz um, eben rauszufinden, ob die Munition, die da in der Nordsee liegt, negative Auswirkungen haben kann auf Tiere und Pflanzen, aber eben auch auf uns Menschen und wir haben darüber gesprochen in Deutschlandfunk Nova im Update mit unserer Nova Reporterin Ilka Knicker. Deutschlandfunk Nova Update. Er ist immer noch kompliziert, der Beziehungsstatus zwischen der EU und der Türkei. Es gibt ein paar Baustellen aus der letzten Zeit, dass die Türkei aus der Istanbul-Konvention zum Schutz vor Gewalt gegen Frauen ausgetreten ist. Beispielsweise der Streit um Erdgas mit Zypern und Griechenland, daraufhin die angedrohten Sanktionen der EU gegenüber der Türkei. Und um den Beziehungsstatus wieder auf etwas Normaltemperatur zu bringen, hat es heute ein persönliches Treffen gegeben in Ankara zwischen dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und dem Ratspräsidenten Charles Michel. Um besser zu verstehen, warum die EU und die Türkei aufeinander angewiesen sind, Holen wir uns eine Einschätzung von Erkan Arikan, das ist der Leiter der türkischen Redaktion der Deutschen Welle. Erkan, welches Interesse hat Erdogan wieder besser auszukommen mit der EU, gerade vor dem Hintergrund, dass das Land ja auch in einer Wirtschaftskrise steckt?
4: Also du sagst es ganz eindeutig, Sonja, die Wirtschaft ist eigentlich das oberste Thema im Moment. Also die Türkei, für die Türkei ist die Europäische Union zweifellos eigentlich der wichtigste und größte Handelspartner. Und gerade die Wirtschaftskontakte wären unter Umständen eigentlich eine letzte Chance für Erdogan, um nämlich in der Türkei die Wirtschaft ein bisschen anzukurbeln. Ich, zu erwähnen ist natürlich die hohe Arbeitslosigkeit, die Inflation, die steigt immer weiter und die türkische Lira, die ist auf Talfahrt und das schreckt natürlich eine Menge Importeure auch ab, denn vieles muss natürlich auch irgendwie bezahlt werden und das funktioniert nicht. Ja, und Präsident Recep Tayyip Erdogan ist halt auf die Belebung dieser Handelskontakte halt angewiesen und das wollen halt die EU-Spitzen nutzen und ihr Angebot könnte natürlich zum Beispiel die etwas Lockerung der Zollunion sein, aber dies ist aus Sicht von Ankara in, aus meiner Sicht auch äh, nicht ohne Weiteres so zu erfüllen, denn Ankara muss auf jeden Fall mehrere Schritte der EU gegenüber zugehen und äh, das Thema Menschenrechte und auch die Geschehnisse, wie du es gerade gesagt hast, und auch im östlichen Mittelmeer, sind natürlich Themen, wo Erdogan nachjustieren muss und äh, das ist halt ein bisschen schwierig.
2: Trotzdem fragt man sich ja, wie das zusammenpasst. Von der Leyen hat heute gesagt, man strebe eine ehrliche Partnerschaft an. Dann sehen wir aber eben, dass Erdogan beschließt, aus dem Istanbul-Abkommen auszutreten. Er hat ein Verbotsverfahren gegen die Oppositionspartei eingeleitet. Das macht es für die EU ja dann insgesamt doch auch nicht einfacher zu sagen, wir wollen trotzdem zusammenarbeiten.
4: Nee, in der Tat. Also da fragt man sich, warum jetzt gerade dieser Zeitpunkt, dass von der Leyen und äh, Jean-Michel äh, nach Ankara wollen. Denn viele Experten sehen eigentlich aus dem Austritt der Türkei aus dem Istanbul, aus der Istanbuler Konvention eher einen riesengroßen Fehler, den Erdogan gemacht hat. Und auch dieses mögliche Verbot halt der prokurdischen Oppositionspartei HDP ist eigentlich eigentlich ein weiteres Indiz dafür, dass Erdogan komplett mit dem Rücken zur Wand steht. Er versucht wirklich mit allen Mitteln an der Macht zu bleiben. Und mit diesen höchst fragwürdigen Methoden will er eigentlich seine konservative Wählerschaft an sich binden. Und deswegen ist dieser Besuch eigentlich eher überraschend. Und alle erhoffen sich jetzt
2: eigentlich das Beste daraus. Mal gucken was aus diesen Gesprächen heute noch rauskommen wird. Welches Interesse hat denn die EU, um die Beziehungen zur Türkei weiter auszubauen? Also ist das Flüchtlingsabkommen immer noch der zentrale Punkt?
4: Definitiv. Also das Flüchtlingsabkommen dient in erster Linie natürlich der Europäischen Union. Denn wir alle wissen, in den vergangenen Jahren sind immer weniger syrische Flüchtlinge in die EU eingereist. Aber auch Erdogan kam eigentlich das Abkommen sehr, sehr entgegen. Denn das gesamte Geld, was seitens der Europäischen Union auch gegeben wurde oder verplant wurde, ist jetzt schon in diversen Projekten auch schon eingebunden. Es sind ungefähr 4 Milliarden Euro jetzt bereits schon ausgezahlt von 6 geplanten 6 Milliarden Euro. Und die EU ist natürlich auch bereit, diese Finanzierung fortzusetzen. Aber das Geld wird natürlich auch dringend, auch in der Türkei benötigt, denn die bereits seit vielen, vielen Jahren in der Türkei lebenden Flüchtlinge wollen ja auch ja dort irgendwie versorgt werden, denn die wollen langfristig gesehen auch in der Türkei bleiben. Schulen, Erziehung, Bildung und solche Sachen, das muss ja alles auch finanziert werden. Und deswegen ist Erdogan auf das Geld auch zwingend angewiesen. Das heißt, das Flüchtlingsabkommen ist auf jeden Fall eine oberste Priorität für Erdogan und natürlich auch
2: für die Europäische Union. Erkan, gib uns bitte zum Schluss noch eine kurze Einschätzung. Können die Türkei und kann die EU, können die beiden überhaupt wieder näher zusammenrücken? Oder ist das etwas, was man jetzt mal mittelfristig, eventuell vielleicht auch langfristig sagen kann, das wird einfach schwierig?
4: Das ist eine ganz, ganz schwere Einschätzung, ehrlich gesagt. Aber ich finde, dass im Moment die Gräben, die es zwischen der EU und der Türkei gibt, die, dass sie enorm tief sind. Und äh, die Politik, die jetzt im Moment Erdogan vollzieht, äh, ist nicht nur meine Einschätzung, sondern der auch vieler, vieler äh, Experten, die sagen, dass Präsident Erdogan diese politischen Richtlinien, die er im Moment macht, eigentlich komplett umdrehen muss. Er muss nicht nur in 180 grad wende machen, sondern er muss eigentlich komplett sogenannten Paradigmenwechsel vollziehen. Denn Erdogan galt früher eigentlich als Brückenbauer und hat eigentlich vieles in die Wege geleitet. Und irgendwann hat er sich allerdings zu einem autokratischen Machthaber jetzt weiterentwickelt und die Menschen in der Türkei haben auch Angst äh, mit Blick auf ihre Zukunft, die sehen sie nämlich ziemlich düster, aber auch die Europäische Union sieht natürlich die Entwicklung Ankara's eher sehr düster und deswegen ist es eigentlich ganz wichtig, dass nicht nur die Gespräche heute sehr positiv sind, sondern dass die Entscheidungen, die im Juni seitens der Europäischen Union getroffen werden, weil dann ist wieder der nächste riesengroße Gipfel, dass dort natürlich auch Entscheidungen getroffen werden, wo Erdogan auch signalisiert, Leute, ich bin wirklich ein vertrauensvoller Partner auch für die Zukunft. Aber ich persönlich sehe das im Moment definitiv nicht.
2: Erkan, dann danke ich dir sehr fürs Erklären und auch für deine Einschätzung. Erkan Arikan, das ist der Leiter der türkischen Redaktion der Deutschen Welle, über die Reise der EU-Spitze nach Ankara.
0: Deutschlandfunk Nova, Update.
2: Die Abi-Prüfung in diesem Jahr zur Not absagen und anstattdessen die Durchschnittsnote. Aus dem Unterricht nehmen als Abi-Note. Das ist der Vorschlag der GEW, der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Die haben die steigenden Corona-Zahlen im Blick und dieser Vorschlag kommt ähnlich wie im vorigen Jahr auch diesmal. Nicht besonders gut an. Lehrerverbände sind dagegen, die Kultusminister und Ministerinnen auch. Und was die AbiturientInnen dazu sagen, wir fragen nach bei Dario Schramm. Der ist der Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz. Dario, du steckst ja selbst gerade mittendrin in den Abiturvorbereitungen. Was war dein erster Gedanke, als du diesen Vorschlag von der GEW gehört hast?
5: Ja, ich muss sagen, ich war wirklich ein bisschen fassungslos auch darüber. Weil wir müssen sehen, wir haben ganz viele Fragen, wir haben ganz viel Chaos so oder so schon in der Bildungspolitik. Viele Fragen, die offen sind und dieser Vorschlag, dann die Prüfung ausfallen zu lassen, der utopisch ist, das weiß die GW genauso wie ich, dass das gar nicht umzusetzen ist, schon gar nicht in der Kürze der Zeit. Von daher hat das einfach nur noch mehr Verwirrung gestiftet und hat keinen wirklichen Lösungsansatz irgendwie aufgelegt.
2: Gut, ich fasse mal kurz zusammen. Das heißt, du bist auf jeden Fall dagegen, die Abiturprüfung ausfallen zu lassen.
5: Absolut. Also ich meine, das hört sich immer gut an zu sagen, gut, dann müssen die Schüler keine Prüfung schreiben. Aber da steckt einfach viel mehr dahinter. Viele brauchen vielleicht die Prüfung, um ihren Durchschnitt eben hochzusetzen. Andere wollen eben diese Prüfung auch schreiben, um ganz klar zu zeigen, sie sind eben nicht der not wie das so manchmal heißt. Und von daher bin ich ganz klar für die Prüfung.
2: Also du hast jetzt gerade zum einen gesagt, das ist utopisch, ne, das jetzt noch abzusagen. Aber ich meine, ist das nicht langfristig vielleicht sogar besser, dass eben die Leistungen zählen, die du konstant erbracht hast, anstelle von so einer Moment, Momentaufnahme in der stressigen Prüfungssituation, die natürlich auch total in die Hose gehen kann.
5: Ich kann das absolut nachvollziehen, die Sorgen der GEW. Also es ist nicht so, dass ich sage, warum tut er denn so, dass die Situation schwierig ist. Das ist sie bei Weitem absolut, sie ist völlig schwierig. Aber wir müssen mal ganz kurz uns auch anschauen, wie sind denn diese Noten zustande gekommen. Also wir haben jetzt diese Pandemie seit eben März 2020 das bedeutet, drei von vier Halbjahren, die sozusagen in die, in die Leistung und damit in die Endnote des Abiturs einfließen, waren sozusagen pandemiebedingt. Bedeutet, dass die meisten der Noten entstanden sind, unter den Bedingungen zu Hause gelernt und, und, und. Das kann man jetzt durch die Prüfung nicht ausgleichen, diese individuelle Vorbereitung. Aber ich habe die Hoffnung, dass man eben durch mehr Freiraum in den Prüfungen zumindest jedem die Möglichkeit geben kann, Vielleicht Mankos, die entstanden sind durch den Lockdown, auszubessern.
2: Im vorigen Jahr gab es ja eine ähnliche Diskussion. Also im vorigen Jahr sind dann die Prüfungen dann doch auch nach reichlich Überlegung geschrieben worden. Da waren aber die Infektionszahlen noch viel geringer, als wir sie im Moment haben. Und wir hatten es nicht mit dieser eben viel ansteckenderen Mutation B117 zu tun. Sollte man da solche Präsenzprüfungen wie das zentrale Abi nicht besser vermeiden? Wäre das nicht doch sinnvoller?
5: Also wie gesagt, der Infektionsschutz, das muss an allererster Stelle stehen. Und ich selber habe natürlich das größte Interesse daran, auch ich mich nicht anzustecken bei den Prüfungen. Ich glaube aber, dass wir uns diese Fragen weniger stellen. Also wir sollten sie uns ohnehin immer stellen, aber wir stellen uns diese Frage aktuell einfach nur, weil wir eben keine sicheren Pläne von der Politik bekommen haben. Also gerade so dieses Thema Testen, aber auch wie kommen Schülerinnen und Schüler zur Schule, das sind Sachen, die man eben jetzt klären muss. Und die muss es auch vor den Prüfungen jetzt geklärt werden. Also für mich ist klar, jeder Schüler, der in Deutschland sein Abitur schreibt, muss vor seinem Abitur die Möglichkeit gehabt haben, sich testen zu lassen.
2: Welche Alternativen zur Absage der Abi Prüfung fändest du denn sinnvoll? Oder ist das für dich wirklich alternativlos?
5: Nein, alternativlos ist in diesem Jahr überhaupt nichts und es wäre völlig fahrlässig zu sagen, wir lassen die Prüfungen so wie sie sind, weil das wäre wirklich eine große Gefahr. Es gibt eben zwei Sachen. Einerseits muss man vorab die ähm, quasi Informationsbreite erweitern. Bedeutet, die Schülerinnen und Schüler sollten einfach ein größeres ja, Informationen schon vielleicht darüber bekommen, in welche Richtung kann es in jedem jeweiligen Fach gehen. Die Aufgabenwahlmöglichkeiten müssen erhöht werden, sprich jeder kann so ein bisschen individuell schauen, welches Thema liegt mir, hat da so ein bisschen, ich sag mal, Vorteil in Anführungszeichen. Und was ganz wichtig ist, und dafür kämpfen wir schon seit Monaten, wenn im Nachhinein klar ist, dass eben der Durchschnitt von einer Prüfung einfach wirklich deutlich schlechter ist im Vergleich zu den Jahren davor, dann müssen die Noten einfach angehoben werden und die Sicherheit brauchen wir.
2: Dario, dann danke ich dir für deine Sichtweise und dass du uns das hier erklärt hast. Dario Schramm im Deutschlandfunk Nova Update. Er ist Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz und wir haben gesprochen über den Vorschlag der GEW, die Abi-Prüfung wegen Corona zur Not ausfallen zu lassen.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
2: Wir gucken mal auf heute Abend, 21 Uhr, Anpfiff heute, Viertelfinale Champions League, der BVB gegen Manchester City. Und während die aktuelle Champions League gerade auf Hochtouren läuft, rumort es im Hintergrund des europäischen Spitzenfußballs, und zwar Ganz schön gewaltig. Es gibt Streit und Kritik über die Pläne zur Reform der Champions League. Kurz zusammengefasst, es geht um sehr viel Geld und es gibt Streit darüber, wer sich für diese Liga überhaupt qualifiziert, wie viele Spiele es geben soll. Daniela Müllenborn aus unserer Sportredaktion kann uns das jetzt ausführlicher erklären. Daniela, der Ärger geht echt schon bei der Qualifikation los, ne?
3: Ja, genau. Und äh, zum Beispiel sollen äh, Spitzenteams, die normalerweise Dauergast in der Champions League sind, eben auch Champions League spielen dürfen, wenn sie sich über ihre nationale Liga halt mal nicht qualifiziert haben. Mhm. Und das soll dann mit der sogenannten Zehnjahreswertung passieren. Diese zehn jahres die wird von der UEFA gepflegt und da sammelt jede Mannschaft, die europäisch spielt, Punkte. Also die Großen, sprich äh, Barcelona, Madrid, äh, Bayern, München, die haben in der Vergangenheit so viele Punkte gesammelt, die können sich dann in ihrer Liga eben auch mal einen Ausrutsch erlauben, hm. weil sie eben über diese 10-Jahres-Wertung eh dabei sind. Und nehmen wir mal ein Beispiel. Borussia Dortmund hat ja die Champions League sozusagen auch abonniert und wird in der Bundesliga mal Sechster. Hätte also die Quali eigentlich verpasst, weil eben nur die ersten Champions League spielen dürfen. Dürfte aber wegen der guten 10-Jahres-Wertung trotzdem dabei sein. Als tabellen der Fußball-Bundesliga. Und der Fünfte, der müsste aber Europa League spielen. Also solche Konstellationen, die wären dann unter anderem möglich.
2: Okay, das klingt jetzt schon ein bisschen crazy, um ehrlich zu sein. Was bei diesen Plänen ja auch krass auffällt, das ist wirklich die Anzahl der Spiele. Von 125 Spielen insgesamt soll es dann hochgehen auf 225 Spieler, also nochmal 100 obendrauf. Wie sollen das funktionieren? Die Spieler und die Vereine, die stehen ja jetzt schon total unter der hohen Belastung.
3: Ja genau, aber die ähm, Europäische Clubvereinigung, die will ja diese Reformen, die hat tatsächlich noch ein paar freie Tage im Terminkalender gefunden und äh, zwar sollen es im Dezember und Januar diese zusätzlichen Spiele ausgetragen werden. Da gibt es bislang ja noch nicht so viele englische Wochen und es soll wohl auch an Wochenenden Champions-League-Spiele geben. Bislang waren die Wochenenden ja immer den nationalen Ligen vorbehalten und Europapokal, das war bislang immer unter der Woche. Jetzt
2: gibt es ja auch viel Kritik schon, das ist jetzt nicht ganz neu. Der, der sich jetzt kürzlich mal geäußert hat, ist Rudi Völler, der meint, das wäre das Schlimmste, was dem Fußball passieren könnte. So hat er das gesagt, wenn eben diese Reform wirklich greifen würde. Wie reagieren denn die anderen Fußballfunktionäre?
3: Zum Beispiel, wenn wir mal in die englische Premier League gucken, Liverpool-Trainer Jürgen Klopp, der beschwert sich schon länger über den viel zu eng getakteten Spielplan seiner Mannschaft und hat auch schon gesagt, seine Wechsel im Spiel, die seien mittlerweile vor allem nicht mehr taktisch bedingt, sondern vor allem eine Sache der Kraft, hm. Und äh, überhaupt die englische Premier League, die blockiert ja im Moment äh, die Pläne. In der Bundesliga dagegen, da gibt es auch Befürworter. Zum Beispiel sagt Dortmund-Boss Hans-Joachim Watzke, die Spitzenclubs die stünden aktuell finanziell enorm unter Druck. Und er persönlich fände es auch in Ordnung, Zitat, wenn Clubs belohnt werden, die in der zehn-Jahres-Wertung gut dastehen und deswegen vielleicht mal ein Wettbewerb nach oben rutschen.
2: Was sagen die Fans? Sind ja auch nicht ganz unwichtig bei der ganzen Sache.
3: Ja, die protestieren europaweit. Äh, die haben ganz andere Vorstellungen von der Zukunft des Profifußballs. Und fordern ganz andere Änderungen. Sie sagen, noch mehr Spiele, das ist auf Dauer eine Gefahr für die nationalen Ligen, wie zum Beispiel die Bundesliga. Also die Forderung, keine Erweiterung des internationalen Spielplans. Und die Champions-League-Teilnehmer, die sollen sich auch nur sportlich qualifizieren dürfen. Und da formiert sich auch deutschlandweit jetzt ein Protest gegen diese Reform.
2: Warum wird das eigentlich so hardcore verfolgt? Also am Ende gehe ich jetzt einfach mal davon aus, geht es ums Geld, ne? Ja,
3: Geld, es geht um noch mehr Geld. Jeder Club, der hätte ja garantierte acht bis zehn Spiele. Statt wie bisher in der Gruppenphase 6. Und das Thema Geld, das ist aber auch ein Aufreger bei den Fans. Die fordern, es sollen halt deutlich mehr Geld an die Clubs fließen, in den Nationalen, Ligen, die eben nicht am Europapokal teilnehmen. Es geht ums Geld.
2: Okay, es geht ums Geld. Und jetzt sag uns noch am Ende, wann rechnen wir da jetzt oder können wir mit einer Entscheidung rechnen? Also wann ist das Ding durch oder vielleicht auch nicht?
3: Äh, ja, die endgültige Entscheidung über dieses neue Format, die könnte in den kommenden Wochen anstehen. Ob dieser neue Modus kommt, das liegt in den Händen des UEFA-Exekutivkomitees. Dann
2: danke dir äh, fürs Erklären, Daniela. Die UEFA plant grundsätzliche Reformen bei der Champions League und die stoßen eben, wie gerade gehört, bei vielen Fans auf Proteste. Nicht nur da, auch bei einigen Fußballfunktionären. Infos habt ihr bekommen dazu im Deutschlandfunk Nova Update von Daniela Müllenborn aus unserer Sportredaktion. Deutschlandfunk Nova
0: Update.